0: Hej Hejsan alla kakelpodden Lovers och välkomna till ett nytt härligt fräscht
1: avsnitt. Jajamän och nu har den ljuva hösten äntligen landat hos oss. då ljuva? Ja, det är väl skönt att få ta på sig lite kläder igen.
0: Alltså det låter lite som du har gått runt hela sommaren och på något sätt längtat efter hösten.
1: Nej, det kanske inte har gjort men det är ju skönt tycker jag att slippa det där. Jobbiga kvar som ändå hade, eller hur? Nej, verkligen inte. Du får inget, eller hur, från mig.
0: Alltså, skulle du bara snacka om det här med dina fyra års igen och hur bra det är med det, som är fint i vår. Ja, fast vi är ju inte födda att leva i stekande hetta. Nej, Markus, men våra kroppar är verkligen ämnade för att leva i regnrusk, mörker, depression, slask, två plus grader, eländess, eländess. Så är ja,
1: så, ja, så ja. ner dig nu. Vi ska ju faktiskt prata rivjobb. Ja, det ska vi ju, så är det. Ja, för det är ju ett ständigt återkommande ämne i branschen.
0: Mm. Och som jag har förstått det här så river en del själva utan att känna till de risker som det faktiskt kan innebära. Ja, och vilka risker kan det då innebära? Det är en bra fråga, käre kakelbroder. En person som verkligen har benkoll på det här området det är Marco Ilka som jobbar på
1: A-analys och instruktörerna i Norden. Så vad är det för farligheter man kan stöta på då när man ja, till exempel kanske river ett badrum? Framförallt asbest.
0: Och var i badrummet i det här fallet
1: finner man det mest? Kakel,
2: fix, fog, våtrumsmatter både på vägg och golv, tetkvikt, rosa massa som sitter runt toalettstolarna.
0: Det där var i princip allting i ett badrum. Så var det ja. Kan man innan man påbörjar ett eget rivande på något sätt ana ugglor och mossorna att här kan det finnas hälsofarliga saker?
2: Och om det är äldre än 1982. För då kommer totalförbudet. Det är en generell
0: regel. Så jag. Då ska man vara misstänksam helt enkelt. Okay. Och du, vad är asbest?
2: Det är mineral. Det finns i alla grundbär i hela världen.
0: Och varför har det fått så dåligt rykte och är då fullärkligen farligt på olika sätt?
2: För att det skadar kroppen helt enkelt. Så det är både lungorna och ja, det är cancer i magen, tarmarna. Och ja, man kan få erbildningar i lungorna också, utdöda cancer. Det är
0: ganska allvarliga konsekvenser. Svar ja. ja. Hur ser det ut då? Ja, det är
2: massa fibrer. Är det olika färger på det eller? Ja, det är det också. Ja. Så det är, men det vanligaste är vit asbest som vi använder 95% av all material man har tillsatt asbest är vit asbest Det är en sorterna
0: Och när det här väl då dyker upp, det tittar fram bakom en platta Vad gör jag då när jag står där?
2: Hjälp? Ja då är det ju sanering som gäller, om det är för företag helt enkelt Det är
0: ingenting man tar tag i själv
2: på något sätt och vis? Nej, det är lag på det
0: men när jag väl upptäcker detta och ändå råkar ta på det, vad gör jag då? Hur menar du då, ta tag i det? Nej, om jag råkar, så att jag håller på att knacka bort lite gammal kakel och så dyker
2: asbesten upp. Ja, då är det upp. stopp på arbetet och lite ett saneringsföretag helt enkelt. Ja,
0: men om jag eventuellt har fått det på fingrarna på mina händer, är det någonting jag direkt ska känna att ajajaj. Nej,
2: det, du känner ingenting överhuvudtaget och asbesten är farlig när du får den innanför inhandlingen. Hur vanligt är det att man finner asbest idag? Det är jättevanligt. Allt som är gammalt.
0: Gäller det även när man river kök och andra utrymme var, var finner man asbest på fler ställen i, i ett hem till Ja, liksom?
2: alltså det är absolut nummer ett i matta i alla byggnader. Och eh, sen har du ju limmet om det är svart, svartlim, då är det ju 50 chans då är i kronan likav brukar vi säga. Aha. Och sen har du ju bärstols diskbänkarna och under diskbänken. Så det är dämp dämpningsskyddet. Så det kan vara själva mattan och limmet där. Sen har du till avlopperna, tätningsmassan. Sen har du alla lister. kan Det vara asbestplugg. Mm. Förr i tiden var det ju knacka lite, en treplugg eller asbestplugg. Hur kommer det så att asbesten finns kvar fortfarande då? För att det är världens bästa byggmaterial. På vad sätt då? Det tål syra, det tål värme, det tål allt. Och det är ett gratis material.
0: Jaha. Vad var smer, det
2: satt 82 framåt när man väl lagestandgade detta? Det är jättemycket olika material. Så det är, det är allting från plast till eh, glasfiber. Som då är tillåtna förstås. Precis. Och eh, mycket sten som man ja, armerar material med.
0: Så när man dyker på det här, då ska man inte göra någonting mer utan man hör av sig någonstans då?
2: Ja, då är det provtagning. Och vem som helst får ta prov. Där finns det ingen reglering överhuvudtaget. Alltså vilket företag som helst får ta sig an Vilken anställd som helst får ta ett prov för att lämna in det till ett laboratorium för analys.
0: Är det, finns det företag som leder detta lite grann av kostnadsmässiga
2: skäl? Ja, eh, största delen är inte kostnadsmässiga. Största delen är okunskap. Mm -hmm. att, eh, de har jobbat med rivning förr i tiden, liksom mycket rivningsföretag. Eh, men de har ingen aning om asbest, hur det ser ut och var det kan finnas. Och blir ofta förvånade då när det här väl dyker upp från en anställd exempelvis. Ja.
0: Och ni håller ju utbildningar i det här. Jaha. Ja. Vad är det för frågor då som poppar upp som kanske förvånar er lite grann kring asbest?
2: Ja, det vanligaste är ju vanligast att jag har jobbat med det här i 20 år och ä, inte vet om att det finns i mattor, om man bara vet om att det finns i lim till exempel.
0: Tycker du att det ska finnas en, en generell kurs för alla platssättare så att de får en insyn i vad asbest är en gång för alla?
2: Det är lagkrav att man ska ha kunskapen. Så det är, och den som gör en riskanalys på företaget ska ju ha kunskapen om allt farligt som kan finnas.
0: Finns det andra farliga ämnen som man kan stötta på när man väl påbörjar och ger sig kast med en rivning?
2: PCB är ju ett av materialen som finns Eller Det är ju inte ett ämne Det är ju ett samlingsnamn för ja, över 130 olika kemikalier Oj Det är ju mjukgörare, framförallt i fogar Är det otillåtna ämnen det också, alla de här 130? Det stämmer Och de finns med på
0: en rör lista, uppenbarligen? Ja Okej, okay. och det kan man också stöta på Då som inte klassas som
2: Aspels Då är det någonting annat Det är vanligt Och framförallt om man har sådana här kärkablar. Mm. Så svarta kärrkablar så är det oljan där i som är PCB-haltig.
0: Alltså det är mycket att hålla reda på när man ska börja riva gamla kåkar här, Det
2: är alltid chefens som ansvar.
0: Ja. Den som äger företaget. Och när man då har påbörjat rivning och misstänkt att det här är asbest då ska man lyfta luren och höra av sig
2: till var då någonstans? Det är sin närmaste chef framför allt och för hur går vi vidare. Och chefen hör av sig till beställan.
0: Och då har man oavsett hur många eh, olika hantverkare som är inblandade i till exempel det här badrummet som vi pratar om så måste man stoppa hela arbetet för att riva detta. Eh. Tills
2: man har fått ett svar att om det innehåller asbest, man, rivningen får inte eh, starta ens innan man har tagit det här provet om eh, badrummet är äldre än 1982. För det står i lagtext att eh, det ska kontrolleras innan arbetet påbörjas.
0: Bra, då har vi fått en bra insyn i hur det funkar det här med att riva och stötta på asbest. Tack så mycket Marco. Tack själv.
1: Ja, men där Marco var ju väldigt rak och, och konkret i sina svar. Mm. Ingen kille man hoppar upp och sätter sig på i första taget. Svar företagen. nej. Ja, det hördes att han verkligen hade benkoll. Svar ja. Ja, svar var bra. Då är vi rens med andra ord. Svar ja. Har du hälsat på någon annan trevlig person så här, sen vi såg sist då kanske? Svar ja. Vem då? Ja, lyssna här. Mm.
0: Jag hade fint kaffe det här, Janne. Ja, är
3: det gott. Ja. Är, det, är det mellanrost? eller? Nej, nej, i branschen kör vi alltid mörkrost. Det är det oljesvart i princip. Ja, men det måste ju vara så. Så det <laughs> händer något. Du, tack för sällskapet. Ja, tack själv. Hur många koppar blir det per dag ungefär? Ja, det är ju lätt att det blir några för många. Det blir ju alltid hem på morgonkvisten. Eh, och sen åker jag ju runt och träffar mycket proffsbutiker och det är, ju, det är lätt att man får en kopp kaffe här och en där, så att, ja, jag försöker hålla ner på det, men det blir nog 5-6 per dag i alla fall.
0: Ja, för det är ju lite också att visa ett trevligt beteende och respekt. Ah, ja, men jag kan ta en kopp. I själva verket kanske man inte är sugen, eller hur? Men det har ju till det här. Ja, men lite så. Mm. Kaffekulturen är inte det sig för magen alla dagar i veckan? Direkt?
3: Nej, blir det för mycket kan det bli en trubbel. Ja. Du arbetar på vd, vad gör du där för någonting? Ja, jag är representanten för vd i Sverige och vi säljer sådana här våtrumsskivor ja, som man bygger med i badrum helt enkelt. Och ett fantastiskt material, det är lätt, det isolerar väldigt bra, det är styvt och du kaklar direkt på det bara.
0: Mm. Och det är lite med anledning av det som jag har tagit mig hit, inte för att dricka upp ditt kaffe... <laughs> Utan jag har ju fått en fråga från en platssättare som lyder så här, Janne. Hejsan, yttervägg i källare. Punkt, 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 tankepaus. Tror jag vi ser det som putsa eller skiva med vd, våtrumsskiva.
3: Det ska bli ett badrum där. Tips och tricks, har ni något att föreslå? Det, det du behöver tänka på är några saker då. Är du en källare så... Är det bra att ha en liten luftspalt mellan ytterväggen och vdskivan? Så du sätter upp vdskiver med någon centimeters lucka från väggen. Så, så du är som liksom upp dem med lite vanligt kakelim med fix alltså. Och sen, och sen så, så spikar du fast vd-skivan i väggen med ja, det kallas dymlingar men det ser ut som en stor spik ungefär. Så du förborrar skivan lite grann och där hålen är så sätter du den här klutten med fix en fem, sex stycken bakom varje skiva,
4: mm.
3: trycker på den på väggen och sen när det har torkat så drar du in dymlingarna i de hålen som du redan har förborrad i skivan så att säga. Då ser de kvar där. Och det här med klutt, det är ett branschord som någon har utpat en gång i tiden men det är små klickar, punktklickar Punktklickar, helt, helt enkelt Just för att, för att du får en liten luftspalt emellan så, så att det, För vd-skivan i sig är ju hundra vattentät Mm. godkänd som tätskikt i hela Europa utom Sverige och Norge så att det du också ska tänka på när du sätter upp en vd-skiva eh, där det ska vara ett våtrum och det skulle det ju vara här eh, då behöver du sätta på en godkänd duk på skivan innan du börjar din kakling helt enkelt okay.
0: och eh, så neutral som jag kan vara som SVT det finns även andra lösningar och märken såklart mm. har du några fler tips och tricks till den här plattisen?
3: eftersom det isolerar väldigt bra det här materialet så, så skulle jag rekommendera att man kanske tar en 20 mm skiva de finns ju olika tjocklekar de här det normala är väl att man använder den som är 12,5 och den isolerar ju för också bra men, men just eftersom det är en källare så tar man en 20 mm så då tjänar du på det och ofta har man ju värmegolv mm. på golvet du håller värmen kvar i rummet Likant med, med golvet. Man kan absolut lägga en vd-skiva på golvet också. För då får du värmen från eh, värmegolvet och går egentligen bara uppåt dit du vill ha den. Inte neråt också och, och värma upp hela bottenplattan på huset eller vad det är som är under. Eh, ja, slippa elda för kråkorna så det är en sorts energibesparing också. Ha. Är vi klara där Janne eller har du ytterligare något att skjuta in? Nej, jag önskar dem lycka till och, och prata med återförsäljaren om du har mer frågor eller kontakta mig.
0: Mm.
1: Och då säger jag tack för kaffet. Tack själv. Ja, det är Det ju väldigt vad du är ute och far runt omkring, Leif. Ja, sitter inte och stol någonting, Marcus. Du, förresten, var, satt du och Janne och fika
0: någonstans. Det lät ju väldigt trevligt. Jag var ute i Tyresö, hemma hos honom, i hans soliga trädgård, ett par mil söder om Stockholm. Där bor han. Ja, okej. Okay. Och du, vi drack svart
1: kaffe. Nej, ja, men sluta. Inte nu igen. Mm. Var och varannan människa har ju mjölk i kaffet. Du tar åt det, Märke. Nej, verkligen inte. Du, vet du förresten att kaffe
0: innehåller mer antioxidanter än te? Lite näringslära här och sådär. Ja, så. Ja, och det gäller alla tänkbara tefärger och om ni ska prova något annat än kaffe. Det är ju svårt att få en plats att prova något annat än kaffe kanske. Men det gäller även svart och grönt och rött te.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men det är inte så bra för blodtrycket det har jag hört. Det där är en myt. Okej. Okay. Nu är experten läkaren ja. Leif Gitelius här.
0: Ja lite så. Nej men alltså jag har läst att det är ungefär vid 50 koppen och uppåt som hjärtat får börja kämpa lite extra. Så det är bara kolka på upp till kopp fyra och sen börjar hända
1: grejer. Okay. Men det är ju sällan man dricker fem koppar på raken sådär. Om jag sprider ut och dricker åtta koppar under dagen en hel dag mm. är, det, är det bättre då? Nu blir
0: det väldigt omfattande här men i egenskap av mitt läkare så kan vi säga att du ska nog ha det är ungefär som att du tar en öl att det ska hinna gå i kroppen så tar du den första vid kvart sju på morgonen eller i ditt fall då vid kvart i sex i och med att du upp är uppe med tuppen då skulle du nog vänta kanske till tio innan tvåan åker ner då, då. Mm. men tar du tre snabba kvart i sju, kvart åtta, kvart nio då ligger pumpen i riset till ja. faktiskt, okay. men pauser ut till tre på eftermiddagen då är du ju back on court om man säger, ja, ja. Då, då är det okej okay. så egentligen tycker jag, för det det du vill komma fram till? Att det går egentligen att dricka åtta koppar om dagen om man sprider dem,
1: eller ja, ja. Det låter ju väldigt trovärdigt när du pratar om, om det här. Ja, tack, tack. Okej, okay, men...
0: Ja?
5: Jag skulle vilja ta några saker med er.
0: Men vi håller ju på poddar här, Nathalie.
5: Jag lovar, det går jättejätt fort. Ja, okej,
0: okay, klick på här. Ta... Ta micken här då. Tack. Vad slår du ner? Vad, vad, vad vill du? du var ju med här, du var ju förra avsnittet och prata appar och grejer och, och sådana fasoner. <laughs> vad är det nu då på hjärtat då? Jo, men det är ju det
5: här med återkurserna
0: som jag alltid pratar om. Ja, du håller på med det här hela tiden. Är det ett problem eller?
5: Ja, jag skulle väl inte säga att det är ett problem utan snarare att vissa kanske vill skjuta upp det här motkurserna lite. Mm. Man behöver gå dem var femte år. Så varje år är det ju ett gäng som behöver
0: göra dem. Ja, för det tillkommer nya medlemmar hela tiden. Nya företag, mm. nya platssättare. Vad innebär återkurs?
5: Återkurs är ju den här uppdateringskursen man ska göra var femte år för att inte tappa sin behörighet. Då har man ju ett helt år på sig att gå. Och det är lätt att man glömmer av att det är dags så därför tänkte jag att jag slinker in här för att påminna att mm. man ska anmäla sig. Som en liten repetition
0: och att man är med i systemet och med allt vad det innebär.
5: Exakt. Och ofta så brukar man få en ganska bra dialog med sina kollegor runt, runt om i branschen- och... Snacka med Krille eller Patrik om vad som har hänt de senaste fem åren. Och vad händer om att tar den
0: här återkursen? Du, du, du blir jättearg till att börja med det vet jag. Ja, och det är inte kul. Du brukar dyka upp i december någon gång och bara, nu är det sista chansen här.
5: Så är du, för att om du missar återkursen, då tappar du din behörighet. Du måste gå om kurs 1, vilket innebär att det kostar lite mer pengar. Det kan också vara så att du behöver ansöka om behörighet på nytt för ditt företag. Och då tillkommer också kravet på verifiering eller yrkesbevis. Så det är underlättar så för dig om du bara gör den här återkursen. Do
0: it.
1: Yes. Nu. Nu. Bra, nu får du sticka iväg igen. Tack så mycket. Tack, bra. tack. Du, det slog med just att vi har ju faktiskt aldrig under den tiden vi har drivit kakelpodden varit med på en kurs. Nej, Du har du med mig rätt i. Men du, vi kanske ska ta och stoppa in näsan i något klassrum när det är dags och se hur det går till i real life. Ja, good point. Bra idé. Den måste vi marinera, va? Fast det kanske inte är så bra idén då med tanke på dina diagnoser.
0: Nej, men vad snackar de om? Nu var det dålig stämningen. Jag har ju
1: inga diagnoser. Ja, det är klart du har. Du har ju väldigt svårt att sitta still. Det, det här märker ju alla. Ja, kanske
0: så då. Men ja, om nu så är fallet så är det väl bättre att ha några bokstäver som jag
1: har än inga alls som du. För vi en bokstav som jag kommer på på här spontant nu. Det är bokstaven K. <laughs> K.
0: Det är mycket som börjar på K, men vi ska ta upp alla de orden. Ja, men varför just den bokstaven då?
1: Nej, men K som är Katarina som arbetar på Byggkäramikrådet för... Du var väl inne och träffa henne här en kortis häromdagen? Ja, jo, men det gjorde jag. Och det dels med anledning av
0: det nya numret av Plattform, som den här gången bjuder på en liten rolig nyhet faktiskt.
4: Aha, du tänker på avsnittet i veckans kompis?
0: Mm, den där har ju varit med sedan tidernas begynnelse, innan podden kom igång.
4: Det har den. Den kom faktiskt med från första numret av Nya Tidningen Plattform, som då var ny 2018. Och var i ligger ändringen av veckans kompis? Ja, vi har stuvat om lite grann och, och gått, lite, gått tillbaka till ett klassiskt maner. Och lite mer serie, serietidningstuck kan man väl kalla det.
0: Och det här hemlighetsmockeriet som jag tycker jag hörde i tungläget, det är kvarstår. Det går inte att bända avrida. Vad handlar det mer om? I
4: Nej, del? men du vet väl att serietidningar måste man ju läsa och titta i. Ja. Det är svårt att beskriva det i podd. Mm. Så lite
0: bildrutor då, ska bli lite kul?
4: Ja, det är lite twist och det är lite roligare.
0: Och tidningen är på gång nu i dagarna här, eller? Ja,
4: Ja, den kanske ligger redan i din brevlåda när du kommer hem. Nu, runt den 14-15 september, ska den komma.
0: Spännande. Och du, i förra avsnittet så la vi mycket fokus på det nya magasinet 900 grader. Yes. Hur har den mottagits?
4: Mycket, mycket bra. Den, den har börjat rulla ut i vår stora lanseringskampanj. Vi har väl kommit halvvägs ungefär. Och den har mottagits väl. Många hör av sig och frågar om saker i tidningen. Jättemånga prenumeranter har anmält sig till den. Så att, och vi kör ju på sociala medier. Så att, ja, det är stor uppmärksamhet.
0: Kul. Och du, jag noterar att det finns en tävling i tidningen
4: där. Ja, det gör det. Och tävlingen som då heter Kakeltävling, eller man hashtaggar Kakeltävling, hittar du all information på vår webb, bkr.se. Och då kan man vinna någonting, misstänker jag. Det stämmer bra det. Du kan vinna 50 000 kronor i material hos någon av våra medlemsföretag.
0: Och de kan man använda till, vad då?
4: De kan du använda till om du har ett renoveringsobjekt eller något nytt projekt du vill göra. Bygga en terrass, nytt kök, nytt badrum, inreda en balkong eller varför inte göra en snygg hall.
0: Har man fixat överallt, ja, då är det värt att göra om det en gång till, eller hur? Absolut. Jag går alltid att förnya lite grann. Eller hur? Är det bara tidning när jag finner tävlingen, eller?
4: I all, tävlingen går på Instagram, men du hittar all information om tävlingen och om hur du tävlar på vår webb, bkr.se.
1: Även äh, kul med det här bildrutaformatet. ska bli spännande att se hur det kommer att se ut i plattformen. kommer ju stå och vänta vid brevlådan.
0: Ja, verkligen. Och vi som har ett gäng årsringar på nacken minns ju de där tecknade serierutorna som fanns bland annat längst bak i kvällstidningarna, vad jag minns. Ja.
1: Eller hur? Ja, och DN. Jag tror faktiskt att det fortfarande kan finnas det på i kulturbilagen Jag brukar ju jag brukar inte läsa den så ofta. Nej? Vi, vad är, vilken figur är det? ja men den här Helge med elgen Helge tror jag ja. figurerar. Och sen finns det ju den här vikingen med skägg. Harald. Ha Hagbard. Hagbart. Hagbart. Ja. Eller något sånt där. Harald <laughs> Men på tal om det här med bildrutorformat. Mm. Visste du att jag har varit inne på att skriva bamseberättelser? Nej. Alltså skriva själva berättelsen så är det en illustratör som ritar då. Aha. Ja, så jag skrev eh, tre synopsis till eh, bamse Och hon nappade på en. Men då skulle jag hålla det till ett visst antal sidor. Men jag var så exalterad så mitt manus blev ju lite för långt. Och sen bara... Det ran ut i sanden? Ja, det ut i sanden. Men du kanske ska köra några helgerutor? Ja. Va? Ja. ja, kanske det. Ta upp den där bollen vet jag. Men du, det är ju faktiskt perfekt just med det här korta formatet. Om man är lite otålig, jag tänker på mm.
0: ja, för verkligen. dig där. Ja, jo, jag vet att du <laughs> tänker på mig emellanåt. Tack Marcus. Ja, så är det. Och idag har vi kanske sämre tålamod än någonsin rent generellt på alla fronter. Så nya veckans kompis i plattform
1: tror jag kommer bli en bra succé. Som i kakelpodden ungefär. För här kör vi också veckans kompis. I ljudformat förstås. Och den här gången så är det dags för Marcus Ljungström på Atlas Platssättning.
6: Jo, vi, vi jobbar med... Vi har hängt hotell och inne i Stockholm i Hötorget mm. beskriker med att de har de minsta rummen här i, i, i Skandinavien Jaha, okay. det, det, det kan jag hålla med om för de ser ut som små hyttor på finlandsbåten
0: <laughs> okej, okay. en båt på land mitt i centrala
6: Stockholm ja, ja. så vi hade börjat där det var, jag kommer inte ihåg det var en jävla massa hotell det var 200 duschar eller någonting just. duschutrymmen så vi börjar uppifrån och ner och när vi kommer ner till våning minus två då är det så de har fem, fem stycken toaletter uppställda på, på innergården och alla är kopplade till en avloppstank. Och nu råkade den stå inne i ett rum på våning två där vi jobbade. Mm. Och så var det en fredag, då brast den här tanken så allt skit och piss ran ut i korridoren där. Nu <görde> är jag på att Och <görde> så randde ut ner i trappan och ner till spavdelningen. Så jag stod där och badade. Bada i, i... Ja, det var efter lunch också. Då gick om kring och badade i, ja ett bygges fredagstålett besök.
0: Man kan ju få en bättre avslut på en vecka. Men du, man, är du en platssättare som generellt får mycket skit på dig, eller vad?
6: <laughs> Nej, <laughs> jag vet inte. Det är jag och rörbocken här. Vi ligger konstant
1: skit. <laughs>
0: <laughs> Okej. Samarbeta med dina kollegor så klarar du det bättre uppenbarligen.
1: <laughs> Vilket skitgöra. Uh... Men jag tycker det är otroligt härligt att höra att han minns ju det här tillfället med glädje, mm. Markus på Atlas Platssättning. Ja, men jag förstår han
0: det. Jag har ju varit med lite om det där i Bönelsens tid när jag var lite VVS-killer då, då. Och ja, men jag blev lite skitbenägen. Jag tycker att det piggar upp tillvaron lite grann. Ja. Jag är ganska ja, liberal om man nu ska ta det ordet i munnen. Ja. Det är helt okej, okay, för när man väl har befattat sig med det där på det viset i den miljön, då uppskattar man allt
1: annat på ett helt annat sätt. Ja. Då framstår allt som rent och fräscht och väldoftande. <laughs> Nej, jag håller mig från allt skit, men nog om det. ingen mer skitsnack nu utan är det så att du där ute vill höra något särskilt i podden hör över till info@bqr.se, info@bqr.se. Det kan vara ämnen ni vill att vi ska lyfta, personer vi ska intervjua, vad som helst. Mm. Och glöm inte att berätta om podden för dina kollegor också så att
0: de får möjlighet att lyssna på de här suveräna avsnitten. Det innehåller ju alla andra skitsnack
1: har vi ju märkt uppenbarligen. <laughs> Och vill ni får ni gärna ge oss ett litet betyg. Jag har hört att man kan betygsätta poddar i Spotify också om det är där du lyssnar. Mm. Eller på iTunes. Det är ju en alldeles utmärkt idé faktiskt. Och vi som har hållit er sällskap under det här avsnittet heter Marcus Trautman Och Leif Getelius. Och nu säger vi som plattisen Janne, satt platta sitter.